0: Manche haben geschrieben, sie mussten weinen, weil sie plötzlich ihre Oma gehört haben. Also Das ist schon krass. Und das machen eben nur Dialekte, weil die Oma hat damals irgendwas gesagt, was du in deiner Kindheit immer gehört hast. Und dann hast du es vielleicht 30 Jahre nicht gehört. Und plötzlich ist die Frau im Internet und benutzt das, da erschreckst du richtig. Die sagen richtig, das gibt es doch nicht. Das Wort, ich kenne das, Es das war weg. Also das, das ist über Jahre ausgelöscht und dann plötzlich ist es wieder da.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einheit gut, alles gut dem Podcast über Menschen, den Osten und den Weg zur Gleichberechtigung zwischen Ost und West. Mein Name ist Toni und gemeinsam mit meinen Gästinnen und Gästen spreche ich in diesem Podcast über ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt. Die Sichtbarkeit und die Repräsentanz von Ostdeutschen in unserer Gesellschaft. Wo sind sie, die Ossis? Wie sieht es drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung mit der Gleichberechtigung aus? Wir sprechen über das Ostsein, über spannende Wege und blicken zurück, aber vor allen Dingen nach vorn. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Einheit gut, alles gut. Ich habe mich bewusst entschieden, in diesen Zeiten, in denen wir täglich neue Bilder von Krieg und Angriffen sehen, eine junge Frau einzuladen, die für mich für Herz und Humor steht die mich täglich mit ihren Videos auf Instagram zum Lachen bringt und in mir ganz viele schöne Erinnerungen und Bilder hervorruft. Und das anscheinend nicht nur bei mir, sondern sie begeistert in den sozialen Netzwerken mittlerweile zehntausende Menschen. Ihre Videos werden millionenfach geklickt. Und sie beschäftigt sich mit einem Thema, das uns beide verbindet, nämlich mit ihrer Heimat Sachsen und vor allen Dingen mit dem sächsischen Dialekt. Und warum sie das macht, welche Sorgen sie auch hat und was sie sich wünscht, Dazu spreche ich mit ihr und ich freue mich sehr, Sie heute in diesem Podcast begrüßen zu können. Herzlich willkommen, liebe Christina Zoniger und viel bekannter als Christina vom Dorf. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf und danke für die tolle Einleitung.
1: <lacht> sehr gern. Liebe Christina, Christina vom Dorf habe ich schon gesagt. Und bevor wir über all das sprechen, was du so aktuell in den sozialen Medien machst und warum du das machst, möchte ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerne mit an den Ort nehmen, wo für dich ja irgendwie alles begann und wo auch ganz viele Stränge und Fäden wieder zusammenlaufen, nämlich in dem kleinen Dorf, in dem du 1987 geboren wurdest. Nimm uns doch gerne einmal mit dahin. Wie muss man sich diesen Ort vorstellen? Wie fühlt es sich an in diesem Dorf?
0: Ja, du sagst das sehr gut, alle Fäden laufen immer wieder da zusammen und mittlerweile ist es ja sogar so, dass mein Name, Christina vom Dorf, auch eben durch dieses Dorf beeinflusst wurde, weil irgendwie, egal wo ich gelebt habe, immer bekannt war, oh, die ist vom Dorf. Und Dorf heißt tatsächlich bei uns 760 Einwohner, das war schon immer so, da sind auch nicht viele dazugekommen, es sind viele weggegangen, es sind neue Familien dazugekommen, aber es bleibt immer so um die 700 und das ist schon klein und das ist dann einfach ein Dorf, wo sich jeder kennt, wo man am Gartenzaun steht und mit dem Nachbarn quatscht, wo man mit den Nachbarskindern spielen geht. Das heißt, ich hatte wirklich, und ich glaube, es war mir in meiner Kindheit nie bewusst, das Paradies. Ich kannte die Leute um mich rum. Ich durfte schon, als ich klein war, raus, weil auf der Straße sind kaum Autos gefahren. Das heißt, es gab keine Gefahr, dass ich überfahren werde, dass ich weggefangen werde. Ich hatte immer jemand zum Spielen, weil einfach in dem Dorf ganz viele Kinder mit mir zusammen groß geworden sind. Ich habe auf dem Vierseitenhof gelebt, das heißt, es gab Tiere, es gab Großeltern. Also ich habe auch diese, dieses Mehrgenerationenhaus erlebt, was natürlich eine extreme Bereicherung ist, wenn es einfach aus jedem Alter Menschen gibt, die dich unterstützen können und denen du auch was geben kannst. Also es war wirklich zu 100 Prozent das Dorfleben, wie man es kennt. Ich habe ja damals sogar ein Buch einfach nur übers Dorfleben geschrieben, eben weil mich das so geprägt hat und weil ich finde, dass wir Dorfkinder schon sehr speziell sind, positiv gesehen.
1: Was meinst du mit sehr speziell, positiv gesehen?
0: Ich finde immer, gerade wenn ich mit Leuten spreche, die wirklich aus einer Großstadt kommen, die können ganz viel überhaupt nicht nachvollziehen, auch wenn es um Kindererziehung geht. So dieses, wir haben Dreck gegessen, das hat unseren Magen gereinigt oder ähm, was, die reitet auf dem Pony, das hat auch gar kein Zaumzeug dran. Also dieses, diese Sachen, die für mich völlig normal waren, habe ich später erst begriffen, dass die gar nicht normal sind, sondern dass es das irgendwie Freiheit ist. Ich kann jetzt nicht rausgehen und sagen, ich habe Dreck gegessen, ich war frei. Aber es gibt schon Sachen, die uns Dorfkinder, glaube ich, von, von den Stadtkindern unterscheiden, ohne dass das ein Wettbewerb ist. Die haben natürlich ganz andere Vorteile. Ich saß zum Beispiel als kleines Kind nicht groß in irgendwelchen Eiskafés oder so, sondern habe halt bei der Oma aus dem Kühlschrank das Eis geholt, weil es kein Eiskaffee gab. Also ich glaube, es hat alles Vor- und Nachteile, aber ich glaube schon, dass es auch sehr verschieden ist.
1: Ja. Ich freue mich auch deshalb auf diese Folge, weil wir hatten es gerade schon, auch ich von einem ganz kleinen Dorf komme, sogar noch weniger Einwohner und ich glaube ich ganz viele Dinge oder wir ganz viele Parallelen haben. Helmsdorf in der Nähe von Stolpen bei Pirna, also wir sind beide Sachsenkinder. Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht, the place to be, zumindest damals, <lacht> genau. Liebe Christina, wir sprechen aber heute auch oder vor allen Dingen ja über das, was du heute machst und du hast dich irgendwann und da nimm uns gern gleich mit einmal auf die Reise dazu entschieden, das Thema Sachsen und vor allen Dingen sächsische Mundart und sächsischer Dialekt größer und bekannter zu machen. Für alle, die dich jetzt noch nicht kennen und wahrscheinlich geht die Followerschaft dann gleich total durch die Decke. Was machst du gerade in den sozialen Medien und wie ist es dazu gekommen?
0: Ich bin ehrlich gesagt in eine Sache reingerutscht, die so nie geplant war, aber die sich ganz positiv entwickelt hat. Ich habe vor, ich glaube im November letzten Jahres, habe ich erfahren, dass ich die Chance bekomme, ein Buch über Sachsen zu schreiben. Als das Angebot für dieses Buch kam, saß ich allerdings in Zypern am Strand mit einem Cocktail in der Hand. Tatsächlich, weil ich gerade Besuch von einer Freundin aus Sachsen hatte. Und ich bekomme den Anruf vom Verlag und die sagen, Mensch, du bist da aus Sachsen, willst du das nicht schreiben? Und ich denke mir, wie soll ich jetzt in diesen Sachsenmut kommen? Ich war fünf Jahre in Dänemark, habe da gelebt, dann das Jahr in Zypern. Aber Sachsen hat halt für mich, und da kommen wir auch noch drauf, einen ganz besonderen Stellenwert. Deshalb dachte ich, eigentlich musst du es machen. Und auch die Freundin, die neben mir lag, guckt mich an und sagt, wer soll das sonst machen? Natürlich machst du das. Und dann habe ich mir aber gedacht, wie komme ich denn wieder an, an die Zielgruppe ran? Wer sind denn eigentlich die Sachsen, die ich gern sehen will? Deshalb habe ich angefangen zu überlegen, wie erreiche ich viele Menschen und schaffe es aber auch, mich mit denen auszutauschen. Also nicht einfach nur nach außen irgendwas zu senden, sondern was zurückzubekommen. Und natürlich Internet, ich bin schon immer recht aktiv in den sozialen Medien, einfach weil mein Leben, auch meine Umzüge und so von vielen verfolgt worden sind, schon vorher. Und durch Zufall, als wir dann umgezogen sind, ich lebe ja mittlerweile in Fürth, in Bayern, weil wir sehr viel umziehen, <lacht> habe ich im Internet bei Insta eine Fränkin gesehen, die einen fränkischen Kanal macht, die eigentlich genau das macht, was ich jetzt mache, nämlich sie unterrichtet die fränkische Sprache, sie will die Dialekte am Leben halten. Und da dachte ich, das ist perfekt, das kannst du mit jedem Dialekt machen und das ist genau meine Zielgruppe. Ich will sehen, wie sexy sind denn die Sachsen noch und sind diese Werte, die wir früher hatten, können wir dann ja auch nochmal drüber sprechen, gibt es die eigentlich noch, sind die Sachsen noch typische Sachsen? Und damit habe ich halt die Seite Die Sachsen verstehen ins Leben gerufen, wo ich immer sage, was man auf Hochdeutsch sagt und wie das auf Sächsisch wäre, natürlich ein bisschen lustig gemacht, weil kein Mensch hat Bock, Sprachen zu lernen, aus der Erfahrung heraus. <lacht> Und es haben sich dort so viele gesammelt und so viele zusammengetan und angefangen, sich auszutauschen, dass wir plötzlich ähm, allein bei Insta 40.000 sind. War nie geplant, aber zeigt das Interesse am Dialekt und auch an Sachsen. Und das war natürlich auch fürs Buch eine große Bereicherung, weil ich dort natürlich auch viel einfach Recherchearbeit fürs Buch machen konnte.
1: Ja, und du hast es schon angesprochen, die Sachsen verstehen. Eine deiner Lieblingscharaktere ist die sachsen modi Und wie sich das anhört, da hören wir jetzt mal rein.
0: In Sachsen sagen wir Mütter nicht, Tobias, bitte einfach den kleinen Schalter betätigen. Spiel nicht dran rum. In Sachsen sagte Mutti, Tobias, du sollst den Bippus schieben. Hör auf, da rumzufriemeln, nicht an Datschen.
1: Ich liebe Tobias. Großartig. Aber sag, wie wirst du zu deinen Themen inspiriert? Bekommst du da auch Input von deinen Followerinnen und Followern oder sind das so Alltagssituationen? Wie gestaltet sich so die Themenrecherche und was was nimmst du dann in Fokus?
0: Also mittlerweile ist es wirklich so, dass ich so viel von außen bekomme. Es würde gar nicht mehr funktionieren ohne das, weil das hat so so eine Größe angenommen. Ich habe ja trotzdem immer noch jede Woche ein Video drin. Man sagt ja immer, die sächsischen Begriffe gehen nie aus. Das stimmt bestimmt. Aber ich ja schon die Markanten und die, die halt viele wiedererkennen, finden. Und das Problem ist auch, das positive Problem, es gibt so viele Unterdialekte in Sachsen, dass es auch ganz oft hochkommt, dass ich ein sächsisches Wort raushaue und denk, das ist geil, das finden alle richtig gut. Und dann stehen da ungefähr 500 kommentare Haare drunter und jeder Dritte sagt, hä, hey, habe ich noch nie gehört, die ist gar nicht aus Sachsen. Also da treffen sich natürlich nicht nur die Sachsen-Fans, sondern auch die, die immer einfach nur zum Stänkern kommen, aber die kriegen dann auch regelmäßig aufs Dach von den Followern, die auch verstanden haben, dass es halt in Sachsen, selbst wenn du nur ein Dorf weiterspringst, Begriffe gibt, die es Nachbardorf eben nicht kennt. Ja.
1: Und du sagst gerade schon, deine Followerschaft sind das größtenteils Menschen aus Sachsen und, und Umgebung oder hast du da einen Einblick dazu? Wer folgt dir und kriegst du das so ein bisschen mit aus den Kommentaren?
0: Ich mache immer ganz gern Umfragen. In der Story kann man ja toll Umfragen machen, wer kommt aus Thüringen, wer aus Sachsen. Also der Großteil ist definitiv Sachsen. Ich würde vielleicht sogar sagen: 70 Prozent, sag mal 60 Prozent, weil auch sehr viele Thüringer dabei sind und sehr viel aus Sachsen-Anhalt, weil die wiederum sagen, die Parallelen sind richtig krass. Aber es gibt richtig viele Österreicher. Das war wieder das Sächsisch-Problem und Schweizer. <lacht> I know. Die finden den sächsischen Dialekt nämlich richtig gut. Und es gibt vermehrt Leute, die eben nicht aus Sachsen kommen und einfach nur da sind, weil sie entweder die Seite witzig finden oder feststellen, dass Sächsisch gar nicht so hässlich ist, sondern dass man sich da echt dran gewöhnen kann. Und die sagen natürlich, es kommt auch immer darauf an, wer das verkauft. Und das war ja auch meine Intention bei diesem Kanal. Ich möchte da niemand doof machen. Es gibt wirklich auch Sachsen, die fühlen sich durch mich auf den Schlips getreten. Die sagen, die macht es wie alle, die macht uns doof. Das ist überhaupt nicht meine Intention, sondern ich will die ja Intellekte am Leben halten, kann aber auch verstehen, dass sich manche angegriffen fühlen, weil ich es ja schon übertreibe. Also ich nehme ja wirklich die krassesten Würde, die Oma gesagt hat oder am besten noch die Ur-Oma, ja. so redet doch heute keiner mehr. Ja. Das ist auch so ein Kommentar, der drunter steht. Genau, es redet keiner mehr so, aber wir wollen so reden. Ich will ja. nicht, dass die Begriffe wegsterben. Ja. Deshalb, es sind so viele Diskussionen, deshalb hält mich dieser, dieser Account so am Leben. Ich ja. habe nur damit zu tun, Kommentare zu beantworten, Nachrichten <lacht> zu beantworten und Videos zu drehen. Fulltime-Job ohne Geld. Ohne Geld. Herzlichen
1: Glückwunsch. Ja, genau. ja, mein Job. Glückwunsch. Auf das Thema Aussterben von Dialekten wollen wir natürlich auch gleich zu sprechen kommen, weil das ja auch, also ist ja auch eine Motivation, warum du das Ganze eigentlich machst. Kommen wir gleich drauf. Eine Frage vorab noch. Du hast irgendwann mal gesagt oder beschrieben, wie dich das Sächsische geprägt hat. So auch in die Richtung, dass Dinge auf Sächsisch ein bisschen härter klingen und du als Erwachsene jetzt einfach ja auch mit Kritik vielleicht ein bisschen besser umgehen kannst, weil wir Sachsen-Dinge vielleicht mal einfach ein bisschen, ja, rumpiger verpacken. Was glaubst du, was hat so diese, wie hat die Sprache dich geprägt auch bis heute?
0: Ich glaube einfach, dass die Mischung aus Dorf und Sachsen extrem gut ist, um abzuhärten, dass man sich ganz viel anhören kann, weil ich weiß noch, gerade meine Großeltern, Total herzlich, aber eben sächsische Bauern. Die sagen dann halt nicht, Christina, gehst du bitte deine Hände waschen? Die sagen, Christina, hast du die Pfoten gewaschen? Das war für mich normal, das habe ich nie in Frage gestellt. Ich weiß, wie mein Mann guckt, der ist Schwabe, also kein Sachse, sondern ähm, Schwabe. Wie der guckt, wenn ich, wenn ich mal das Wort Pfoten oder da erschreckt er, da zuckt er richtig zusammen und sagt, ja auf, das von den Kindern zu sagen, wir sind ja keine Tiere. Da wird mir das dann immer immer noch mal bewusster, dass das schon eine sehr, sehr harte Sprache ist. Und ich sehe es natürlich bei der sachsen das ist ja eine meiner Rollen ähm, auf dem Account, die wirkt automatisch streng, wenn ich, wenn ich wenn ich Sächsisch spreche, weil die halt so derb spricht. Man kann das ganz schlecht beschreiben, aber sobald man es hört, denkt ja. man, uff, da ist aber jetzt Druck dahinter und dann... Dann wird auch, dann wird funktioniert. <lacht> ja, genau.
1: Gruß geht an Mutti raus. Genau. Das auf jeden Danke Mutti. <lacht> genau. Sag, du hast ja auch viel, und hast es vorhin schon gesagt, viel im Ausland gelebt. Ihr wart in Dänemark fünf Jahre. Aufgrund des Berufs deines Mannes seid ihr umgezogen. Dann wart ihr in Zypern. Und ich habe im Buch gelesen, dass du auch sagst, dass du gewisse Parallelen da festgestellt hast zwischen dem Leben im Ausland, vor allen Dingen auch so dem dänischen hügeligen und dem sächsischen Bevor wir dann auf die Frage kommen, wie man vielleicht auch im Ausland oder auch im Inland auf Sachsen schaut, ob du da Unterschiede siehst, wie sind so die Parallelen oder hast du Parallelen da feststellen können, was, was gibt es da an Gemeinsamkeiten?
0: Ich muss sagen, als ich in Dänemark war, war mir es gar nicht so bewusst die eine extreme Parallele, die ich gefunden habe, die ist mir erst aufgefallen, als ich das Buch über Sachsen geschrieben habe. Da ging es nämlich um die sächsische Gemütlichkeit. Also dieses, dass wir Sachsen einfach dazu neigen, einfach mal nur in großen Gruppen zusammenzusitzen, was zu trinken, was zu essen. Da können wir uns totlachen, eine ganze Nacht lang können quatschen. Und das ist Hücke. Ich habe immer versucht, eine Definition für Hücke zu finden. Und da wurde immer gesagt, das gibt es in Deutsch oder Englisch nicht. Das kann man nicht übersetzen. Das stimmt, aber ich glaube, Gemütlichkeit kommt ganz, ganz nah ran. Und das war das. Das habe ich bei den den gar nicht so bewusst gemerkt. Ich habe das immer zelebriert. Ich war immer bei den Nachbarn. Ich wurde ständig zu Smörrebrot eingeladen. Ich habe an den Gartenzäunen erzählt. Damals war mir gar nicht bewusst, wie ähnlich das eigentlich dem ist, was ich an Sachsen so geliebt habe. Und es ist wirklich so. Und Zypern, finde ich, da war die größte Verbindung, wenn man feiern geht. Ich bin natürlich, ich muss ja auch immer ein bisschen von mir ausgehen. Es gibt bestimmt Sachsen, die gehen nicht gern feiern. Aber wenn es Sachse Bordi macht, macht es mich. <lacht> Und genauso waren die Zyprioten. Ja. Also dort hatte ich Partys, die werde ich in meinem Leben nie wieder so feiern. Also wenn jemand ein Vorbild braucht zum Feiern, geht nach Zypern. Das war unglaublich. Das ist, finde ich, so die, sind die zwei verschiedenen Parallelen, die ich zu den Auslandsaufenthalten ja. habe.
1: Merkst du, weil du es auch vorhin angesprochen hast, was Werte anbelangt, Weil ich da schon mal ganz kurz hingeguckt, diese Gemütlichkeit von damals, gibt es die heute auch noch? Hat das abgenommen? Hat das zugenommen?
0: Ich glaube, ich habe das große Glück, dass ich von tollen Leuten und tollen Menschen in Sachsen umgeben bin. Ich hatte jetzt ein Dreh in meinem Dorf. Wir haben uns bei einer Challenge als Dorf beworben. Und ich habe das besprochen mit dem Verantwortlichen und habe gesagt, bitte kommt mit zum Dreh, dann machen wir was Schönes. Also ich hatte quasi die Idee dann zur Umsetzung. Und dann schreibt er zurück, ja, ich komme mit zwei Kollegen. dachte ich, super, stehen wir da mit zwei, ich mit zwei Männern und soll ein lustiges Video drehen. Und wir haben uns in der Feuerwehr, also im Zentrum des Dorfes getroffen und plötzlich standen da halt 15 Leute von allem, vom Faschingsclub, vom Dorfclub, vom. da dachte ich, das ist das, kriege ich Gänsehaut, da dachte ich, das ist das Langreinsdorf, was es immer war. Also wenn du dich mit den Leuten umgibst, mit denen du dich früher schon gut verstanden hast und die eben dieses entspannte Sächsische haben... Es gibt in jedem Land, in jedem Bundesland komische Menschen, das ist ganz klar. Aber meine Sachsen, so doof das klingt, sind immer noch meine Sachsen. Also das fand ich das perfekte Beispiel dafür, dass wir alle noch so sind, wie wir immer waren. Und dann hatten wir so viel Spaß bei diesem Videodreh und da ist dann halt einer aus dem Dorf in den Dorfteich gesprungen und so weiter. Genau das, dieses nicht so ernst nehmen und dieses locker zusammen sein. Und ja, es war Mittag um elf und es gab Bier. So war mein Langreinsdorf schon immer. Ich habe es geliebt.
1: Sehr schön. Ich liebe es, dass du von meinem Sachsen sprichst. Das finde ich ganz toll. Ich habe es gerade schon angedeutet. Wir wollen natürlich auch drüber sprechen, so Vorurteile zu Sachsen und Vorurteile zum sächsischen Dialekt. Du schreibst auch in deinem Buch quasi von einem gewissen Charme, außerhalb von Sachsen sächsisch zu sprechen. Wie schaust du da drauf? Und ist dir das vielleicht auch persönlich in einigen ja, Momenten im Leben mal begegnet, dass du da bewusst irgendwie ein gewisses Vorurteil gespürt hast oder ein bisschen kritisch drauf geschaut hast. Wie nimmst du das so wahr?
0: Ich glaube, man muss extrem unterscheiden zwischen Ausland... Und Deutschland, weil die Vorurteile ganz verschieden sind. Immer wenn ich im Ausland war, war ich nicht die Sächsin, sondern war ich die Deutsche. Alle Vorurteile, die mich irgendwie betroffen haben, waren über Deutsche, logischerweise, weil die nicht in Bund, also gerade in Dänemark oder Zypern, da interessiert keiner, dass du ja. aus Sachsen bist. Die können das gar nicht zuordnen, die wissen höchstens noch die Himmelsrichtungen von Deutschland. Ein bisschen was aus der Geschichte auch, mit äh, Deutschland war geteilt, wissen die schon auch, aber das ist dort nicht so ein Thema, wie das für uns ist. Das heißt, als Deutsche hatte ich immer meinen normalen Ruf, spießig, arbeiten, 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 haben die Zyprioten immer gesagt. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das war immer so dieses... Und trotzdem und Party die, machen. Und trotzdem, ja, das wussten die aber nicht. Ich war für die, die haben dann immer gesagt, du bist nicht deutsch. Also die, das okay. ist, die Zyprioten konnten nicht fassen, dass ihr Bild einer Deutschen so gar nicht zu dem passt, so was, ich, wird, ja. was, ich dort, genau, was ich dort gemacht habe. Was aber ja schön ist. Ich ja. hoffe, die werden sich jetzt für immer merken, Deutschland, gutes Land. So. <lacht> Anders war es, ähm, das war meine einzige Station außerhalb von Sachsen, weil ich habe ja ganz viel in Sachsen gearbeitet. Ich habe in Dresden gearbeitet, in Leipzig, da war ich ja immer unter Gleichgesinnten. Das heißt, da hat sich das mobbige Grenzen gehalten, zumindest nicht für sächsisch. Aber dann bin ich ja nach Stuttgart gegangen und habe für einen großen Automobilkonzern gearbeitet, mhm. in der Videoproduktion. Und das war witzig, weil ich glaube, ich bin von Anfang an extrem gut angekommen durch meine Art, aber die hat so eine Marotte, da muss ich immer lachen, wenn ich daran denke, in den Meetings gab es eine Kollegin, die fand das immer witzig, am Ende zu sagen, so jetzt sind wir fertig, können wir gehen. Die war natürlich nicht aus Sachsen, mhm. sondern die war aus Stuttgart und hat das jahrelang so gemacht, die hat es nicht rausbekommen. <lacht> da sitzt dann dieser Blick, wenn die dann zu mir geguckt hat und dachte, oh Gott, ich habe es wieder gemacht und die Sechsen sitzt mit am Tisch. Das sind halt so Sachen, die sind witzig, aber es gibt Sachen, die sind gar nicht witzig, nämlich wenn wir meine Follower schreiben, dass die wirklich richtig fieses Mobbing erlebt haben und dass die teilweise Jobs verlassen haben, weil sie es nicht ausgehalten haben und zurückgegangen sind nach Sachsen. Also das gibt es halt auch, das ist das andere Extrem. Und da hört halt jeder Spaß auf. Und wenn ich irgendwas mit meinem Account dazu beitragen kann, dass das, dass es nur ein paar gibt, die sagen, da stehe ich drüber, ich ziehe das durch und die werden kapieren, dass ich gut bin in dem, was ich mache und dass ich vielleicht ein paar Sachen anders ausspreche, aber dass das ja meine Arbeit nicht schlechter macht, ja. dann werde ich den Account noch ganz, ganz lange machen.
1: Ja. Und du selbst hast aber auch lange Zeit, und das ist, glaube ich, passt hier ganz gut, ja versucht, dir deinen Dialekt so ein bisschen abzutrainieren, schreibst du auch im Buch, auch aus beruflichen Gründen. Wie guckst du heute darauf, beziehungsweise nimm uns da gerne einmal mit, wie wie sollte es dazu kommen und hat es letztlich geklappt oder nicht? Wie wie guckst du darauf?
0: Ich finde es witzig, dass du das fragst, weil wenn ich jetzt auf mich gucke als sachsen hätte ich mir das vor... 15 oder 10 Jahren, vor 5 Jahren jemand gesagt, hätte ich gesagt, nie im Leben. Weil ich wirklich, was dieses Sächsisch angeht, aber das ist ein, ein, ein hausgemachtes Problem. Ich hatte nie jemand, der gesagt hat beim Fernsehen, aber dein Dialekt musst du noch mehr ablegen. Gerade wenn ich im Studio war oder so, habe ich, glaube ich, halbwegs gutes Hochdeutsch gesprochen. Mit Teleprompter und so, kein Problem. Ich hatte das Problem, sobald ich auf die Sachsen losgelassen wurde, ich weiß noch, Bandinterview mit Silbermond, da, da hat da haut's bei mir einen Schalter und ich denke, oh, ey, Silbermond ist da, was brauchen wir denn? Und schon bin ich mittendrin im Sächsisch und die sind natürlich auch, die stehen natürlich zu ihrer Herkunft, aber gerade Stefanie würde sich da nie hinsetzen und sagen, da, da quatschen wir halt die ganze Zeit Sächsisch. Also die wollen schon auch, dass das seriös und hochdeutsch über die Bühne geht. Deshalb bei sowas habe ich es gemerkt und es hat mich geärgert und dachte ich, okay, damals dachte ich noch, ich bleibe beim Fernsehen, ich wollte da schon die nächsten Steps machen und bin dann tatsächlich zum Logopäden unserer Spracherziehung gegangen um mein Sexisch wegzutrainieren. War nicht erfolgreich. <lacht> Gar nicht mal, also, es war wirklich, die hat alles festgestellt. Meine Stimmlippen schließen nicht richtig, ich darf nicht zu hoch reden, ich muss tiefer sprechen, also stimmmäßig hatte ich da große Vorteile. Aber das Ö oh, und das A oh, wollte so gar nicht raus. Also ich glaube, die kleine Lisa, die da wegen des Lispelns da war, die war fünfmal schneller fertig als ich und, und ist da erfolgreich ja. raus. Ich habe dann irgendwann gedacht, nee, das ist... Ich, ich kann es auch nicht beschreiben, warum das bei mir nicht rausgeht. Also man sieht es ja bei ganz vielen, dass man es gar nicht mehr hört. Dann kam aber ja sowieso der Cut zur Autorin, deshalb habe ich das so ein bisschen vernachlässigt und jetzt denke ich, so im Nachhinein, wie sich das alles entwickelt hat, Los, warum gut. eigentlich, also weil nur ich mir das Problem gemacht ja. habe, man hört das ja auch zum Glück wieder mehr bei, bei Jump, bei PSR, bei RSA, da wird immer drauf geachtet, ordentlich zu sprechen, aber da gibt es auch Dialekt, welches ist das schönste Wort und so weiter. Eben, weil keiner will, dass es verschwindet. Irgendwie gab es diese Phase, das steht auch im Buch, da wollten alle die Dialekte weghaben. In ja. Schulen wurde es verboten, im Unterricht irgendwas mit Dialekt zu machen. Jetzt, ich habe eine Freundin, die ist Grundschullehrerin, da ist das, steht das unter Wahl des Lehrers, die können das so ein, wie so ein Projekt, was weiß ich, wie man das nennt, Stunden einbauen, Dialekt. Weil alle Angst haben, dass sie wirklich verschwinden.
1: Ja, und sag aber, möchte bei dem Thema bleiben, weil ich habe in Vorbereitung auf den Podcast auch so ein bisschen recherchiert, so, ob starker Dialekt auch eventuell ein Wettbewerbsnachteil sein kann, einfach in, in beruflichen Karrieren. Und es gibt eine Untersuchung, wo Standarddeutsch untersucht wird und alle anderen Dialekte. Und hier haben wir extra mal den, den Bereich des Sächsischen angeguckt. Und es ist auffällig, wenn wir auch zwischen Mann und Frau unterscheiden. Bei Männern, wenn sie in Sächsisch lesen, wird quasi ihre Offenheit für Erfahrungen, ihre Disziplin signifikant schlechter eingeschätzt, als wenn sie Standarddeutsch sprechen. Bei Frauen ist das nicht so. Also wenn eine Frau Ostdeutsch spricht, dann ist das okay, man, man, man schmunzelt vielleicht auch und findet das witzig. Bei Männern ist es quasi hinsichtlich der Wahrnehmung auch Gewissenhaftigkeit und eben auch Offenheit für Erfahrung wird das signifikant schlechter eingeschätzt. Und das finde ich schon extrem, weshalb man ja fast schon verstehen kann, dass Leute dann bewusst solche Kurse suchen, wenn sie sagen so, hey, ich habe doch eine tolle Ausbildung, ich habe irgendwie ein gutes Netzwerk, ich bin nicht ganz auf den Kopf gefallen. Aber alleine wegen meines Dialekts werde ich irgendwie so zwei Stufen niedriger eingestuft. Das fand ich schon interessant. Also meinst du, es ist in gewissen Teilen trotzdem noch ein Wettbewerbsnachteil? Nicht nur das sächsische, sondern vielleicht grundsätzlich ein Dialekt, der vielleicht so manchmal als, ja, bisschen hinterweltlich oder wie auch immer eingestuft wird.
0: Ja, absolut zu 100 Prozent glaube ich, dass das ein Nachteil ist. Aber wie du sagst, vielleicht ist Sächsisch extrem, aber auch jemand, der extrem Bayerisch spricht, ja. dem wird das auf die Füße fallen. Es kommt natürlich auch darauf an, für was du dich bewirbst. Also wenn du natürlich im Callcenter arbeiten willst, wäre es ganz schlecht, wenn du da mit tiefstem Sächsisch kommst. Wenn du in die Medien willst, egal ob Bayerisch, Sächsisch, Berlinerisch, da musst du dein Dialekt einfach im Griff haben. Ja. Aber für mich wird es halt an den Stellen unerträglich, wo man sagt, das hat absolut nichts mit deiner Leistung zu tun. Also gerade wenn du handwerkliche Berufe machst, wofür muss ich dafür Hochdeutsch sprechen? Aber das ist auch, ich, wie gesagt, ich lebe jetzt in Franken, ich hatte jetzt erst Handwerker da. Die haben Dialekt gesprochen und es hat mich überhaupt nicht gestört. Also bei solchen Sachen habe ich null Verständnis. Ich finde, es kommt total darauf an, was du machst beruflich und was du machen willst. Aber ich finde, man sollte auch Rücksicht nehmen. Also ich kann sechseln, wenn ich will. Aber wenn ich natürlich nach Bayern gehe oder in Franken bin, dann muss ich nicht mein tiefstes Sex ich einfach nur auspacken, weil ich es toll finde, sondern dann will ich auch verstanden werden. Und ich finde, da sollte man schon ein bisschen respektvoll sein. Das ist auch was, was meine beim Account oft kritisiert wird, dass jemand, der auch als Sachse zum Beispiel nach Bayern, also ich nehme jetzt immer Bayern, weil ich es gerade im Kopf habe, nach Hamburg gegangen ist, dass dort bewusst dann Dialekt, natürlich der andere Dialekt, Hamburgerisch, extrem gesprochen wurde, dass er ein bisschen stand wie der Dofi, der es nicht versteht. Das finde ich dann auch nicht gut. Also man muss, finde ich, da so ein, ja, man muss abwägen, wie doll gut ist und wann man es vielleicht doch mal ein bisschen abstellen sollte. Ja. Und ich glaube, in unserer Generation gibt es nicht mehr so viele, die so doll Dialekt sprechen, dass sie es nicht abstellen können. Eben, ja. das hast du ja auch schon angesprochen, weil sich da gerade so viel verschiebt mit es kommt immer von außen Einfluss, du bist im Kindergarten nicht mehr nur umgeben von Sachsen, wenn du heutzutage in den Kindergarten gehst, das ist ja anders als, als wir noch klein waren. Ja. Da waren die Lehrer auch alle aus deinem Dorf oder dein, deiner Nachbarstadt. Das ist nicht mehr so. Das sind alles zugezogene. Ja. Und das ist ja auch ein Grund, warum die Dialekte verschwinden nach ja. und nach.
1: Also perfekte Überleitung. Sonst hätte ich es mir jetzt hin konstruieren müssen, weil das ist ich ja bin
0: auch vom Fach. Ich bin ja, vom Fach. ich merke nee. schon, <lacht>
1: Herr Das ist ja auch einer der Gründe, warum du das Ganze mitmachst, weil und das schreibst du auch und das thematisierst du ja ganz oft. Und nicht nur du siehst das, sondern halt auch Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, dass Dialekte immer mehr aussterben. Das beobachten ganz viele über die Zeit. Ich habe auch hier wieder Bildungsauftrag, ein paar Zahlen ausgesucht. Es gibt weltweit rund 7000 anerkannte Sprachen. Und die Australian National University sagt, dass bereits jede zweite Sprache gefährdet sei und jede fünfte vom Aussterben bedroht ist. Und das heißt, wenn wir genauso weitermachen, wie wir es jetzt so machen, beschleunigt sich das innerhalb der nächsten 40 Jahre, äh, nämlich um das Dreifache und wobei mindestens eine Sprache pro Monat verloren gehen würde. Also schon ja irgendwie drastisch, wir müssen nicht nur gucken, dass wir äh, uns um die Fauna kümmern, sondern jetzt müssen wir uns auch um die Sprachen kümmern. Wie, wie schaust du da drauf und warum ist dir das auch so ein Anliegen? Du sagst ja auch, Dialekt ist Seele, Dialekt ist Heimat. Warum bist du so eine Kämpferin für das Thema Dialekt? Was, was verbindest du damit?
0: Das ist bei mir tatsächlich durch den Account passiert. Als ich den angefangen habe, hatte ich nie solche, das klingt immer so tiefschürfend, Dialekt ist Heimat und Seele, hätte ich vor dem Account nie gesagt, weil ich mich damit gar nicht befasst habe. Und dann fing das aber an, dass ich diese Videos hochgeladen habe und Nachrichten bekommen habe, wo ich dachte, das gibt's ja nicht, dass du damit Leute berührst. Das ist nicht nur Blödelei. Und ich erzähle mal ein paar lustige, sächsische Begriffe, sondern ganz viele Nachrichten. Ähm, du erinnerst mich an meine Oma oder ich, ich hab mich, du hast mir den Tag gerettet, ich habe mich totgelacht. Also positiv, äh, entweder jemand freut sich extrem oder jemand, da, manche haben geschrieben, äh, sie mussten weinen, weil sie plötzlich ihre Oma gehört haben. Also das ist schon krass. Und das machen eben nur Dialekte, weil die Oma hat damals irgendwas gesagt, was du in deiner Kindheit immer gehört hast, und dann hast du es vielleicht 30 Jahre nicht gehört. Und plötzlich ist die Frau im Internet und benutzt das, da erschreckst du richtig. Die ja. sagen richtig, es gibt so doch nicht, das Wort, ich kenne das, das war weg, also das, das ist über Jahre ausgelöscht und dann plötzlich ist es wieder da. Und das zeigt ja, das ist genau das, was ich sage, auch dass Dialekte Erinnerungen sind. Also wenn das das wachrufen kann, ja. und für mich ist, macht das doch so wenig Aufwand, ein paar Sachen in die Kamera zu sprechen, dann mache ich das natürlich. Und ich glaube, wenn man, wenn man da dran bleibt und ähm, die Leute wieder erinnert, gucken die auch wieder anders darauf. Also bei mir ist auch ganz oft so, ich bekomme Fotos geschickt, von meinen Followern, wie die so sächsische Schriftzüge oder so fotografieren, die sind in Leipzig oder in Dresden irgendwo unterwegs und an den Wänden oder auf den Schaufenstern steht was auf Sächsisch und plötzlich sehen die das aber wieder, die sind bestimmt drei Jahre dran vorbeigerannt, aber jetzt fotografieren sie es für mich, für unsere Seite und ich poste es für alle und dann freuen die sich wieder und fragen, oh, wo hängt denn das und so weiter. Also plötzlich die 40.000, die da sind, gucken plötzlich wieder anders auf Sächsisch als vorher und das ja. ist natürlich ein Riesengewinn.
1: Ja. Und ich fand es auch spannend, das hatten wir ganz kurz vorher auch schon, es werden auch so Gründe für das Aussterben von Dialekten genannt, so also die drei M's hat irgendwie ein Prof des Instituts für deutsche Sprachen mal rausgesucht, Mütter-Medien-Mobilität, wobei ich das erste M hoffentlich können wir auch durch Mütter und Väter ersetzen, aber wahrscheinlich passt das gut in die, also es musste ein M sein, mhm. Mütter, und damit sage ich jetzt bewusst mal Eltern, die halt gucken so, was das ganze Thema Sozialprestige zu tun hat, na, dass man irgendwie, Standarddeutsch ist immer ein bisschen eloquenter und klingt besser. Medien haben wir auch gerade drüber gesprochen. Es gibt jetzt eine Tendenz, aber grundsätzlich natürlich alle Tagesschausprecherinnen und Sprecher und so, das ist alles Standarddeutsch. Dann hat man eine, wie eine Art gewisses Vorbild dann. Und Mobilität, du hast ja selbst an dir auch erlebt, quasi wenn Leute hin und her ziehen, dann ja, verflüchtigen sich so Dialektlinien und es vermischt sich. Also fand ich irgendwie total spannend, so diese, die Gründe auch einmal zumindest, was Sie da aufgeschrieben haben. Und ein Aspekt, und den sollten wir auch mit thematisieren, das machst du ja auch im Buch, jetzt gibt es ja auch noch einen Unterschied zwischen, also Dialekt ist Dialekt, aber es gibt nochmal einen Unterschied zwischen Sächsisch, Bayerisch, Fränkisch, wie auch immer. Und herzlichen Glückwunsch, Sächsisch gewinnt meistens, ja, <lacht> den letzten Platz im Beliebtheitsranking. Schreibst du auch, also warum, was glaubst du, warum haben wir so dieses Stigma des Blöden und des Bekloppten immer irgendwie, was verbinden die Leute damit? Warum wird das, es wird ein bisschen besser, habe ich gesehen, aber mit Abstand trotzdem noch der letzte Platz.
0: Ja, das wird besser und ich glaube, das ist extrem historisch bedingt. Also einfach, gefühlt war das ja schon immer so. Wie du sagst, in diesem Ranking sind wir gefühlt schon immer Letzter. Dann bringe ich ja das Beispiel mit Bayern, die waren immer ganz dicht an uns. Keiner konnte Bayerisch leiden, aber die gehen raus und sagen, ja Mai. das ist doch eine schöne Sprache. Und alle glauben es, die verstecken sich halt nicht, die Bayern. in Bayern würde niemals irgendwo anders versuchen, Hochdeutsch zu sprechen. Die sind stolz auf ihre Herkunft. Stolz auf ihren Dialekt. Und ich finde, das ist schon mal ein Grund, dass sind wir Sachsen viel zu zurückhaltend. Wie viele mir schreiben, stimmt, ich arbeite im Westen, die ganze Zeit verstelle ich mich, versuche Hochdeutsch zu reden. Das ist Punkt Nummer eins. Die Medien, so sehr ich Stefan Raab zum Beispiel mag, mit Maschendraht, Zaun und Co. tun ihr Übriges. Bauer sucht Frau, Schwiegertochter gesucht. Wenn in Sachse dabei ist, dann wirklich ja. der, der tiefste Sächse spricht, und Sachen macht, wo du denkst, das macht doch kein normaler Mensch. Aber die werden halt bewusst gecastet. Also das ist, Medien ist für mich der zweite Punkt. Und es ist nach Alle finden sechzig doof, da mache ich mit. Mhm. Und das ist was, was ich auf dem Account beobachte, das ist mir eigentlich am wichtigsten, weil es gibt Leute, die kann ich nicht mehr erreichen. Also Leute, die mein Alter haben oder älter sind und sechzig doof finden, die werden es weiter doof finden. Es sei denn, ich kriege sie irgendwie rum, weil sie mich gut finden oder weil, warum auch immer so. Aber ich erreiche halt ganz viele Kinder. Ich kriege ganz viele Nachrichten mit Videos, wo Kinder mich nachmachen, die nicht aus Sachsen sind. Das heißt, wir müssen die schon eher einfangen. Wir müssen die schon eher abholen. Das ist nämlich genau der Effekt, den ich dir vorhin gesagt habe, den du hast, weil deine Oma irgendwas Schönes gesagt hat, jetzt sagt halt die Sachsenmutti irgendwas Witziges, das findest du als Kind toll, dann wird dieser Effekt nicht eintreten, dass du plötzlich mit 13, 14, 50 sagst, aber Sächsisch klingt schon doof. Nee, weil du hast die Sachsenmutti geguckt und fandest die gut. Das heißt, wir müssen die Leute schon viel eher abholen, um aus diesem Hamsterrad rauszukommen, wo, wo immer alle sagen, Sächsisch doof, Sächsisch klingt dumm. Das ist nachgequatsche, meiner Meinung nach. Und was ich auch geil fand, ich hatte einen Kommentar bei TikTok war das. Da hat einer drunter geschrieben, also es gibt ja auch mal so Negativkommentare. kommentare ich glaube, der sollte negativ sein, hat drunter geschrieben, ja, ja, sexy, sie macht das halt und wir wissen ja alle Sex Sells und da dachte ich so, hm, was will er mir denn jetzt damit sagen? Was er dann sagen wollte, ich, ich schreibe ja dann immer zurück, weil ich ja schon wissen, was er damit sagen wollte, meine Videos laufen nur, weil ich nicht hässlich bin. Da dachte ich mir, das ist doch mir Wurst, warum die laufen. Die Videos sind in aller Munde, ich kriege ganz viele Kommentare, ich erreiche die Leute, deshalb würde ich sagen, Dialekt sales bestimmt auch vielleicht, weil mich jemand gut findet. es ist doch mir Wurst, warum er da ist. Wenn er mich gut findet, findet er wahrscheinlich auch mein Dialekt irgendwann gut. Und ganz viele schreiben mir ja dann drunter, bisher fand ich es immer doof, aber bei dir das ist es echt sympathisch. es ist doch, also was will ich denn noch mehr? Ja. Und ich habe das gestern wieder bei einem Video gesehen, da hatte eine, eine Thüringerin, hat ein Video hochgeladen, da geht es so um Gartenpflege und macht aber auch so Witze, so im um tiefsten Thüringer. Ich stand auch wieder drunter, oh, Sächsisch, so hässlich, hat sie dann kommentiert, oh, das ist eigentlich Thüringen, hatte glaube ich 300.000 Klicks oder so. Also muss man wirklich sagen, Dialekte selbst, also Sächsisch ist so populär trotzdem, egal ob beliebt oder unbeliebt, ja. sobald du mit sächsischen Video hochlädst, da gibt es ganz viele, die das machen, geht das durch die Decke und ich glaube, das müssen wir nutzen, das nicht so in den Dreck ziehen, sondern positiv irgendwie auch immer was mitgeben, zeigen, dass wir doch ganz cool sind und dann kann das Internet da eine große Hilfe sein, um mal aus diesem verstaubten, schlechten Ruf rauszukommen.
1: Ja. Aber das finde ich super. Dialekt Sales, äh, eben, wie du sagst, aus verschiedenen Gründen. Es ist Heimat, es ist was Besonderes, es löst was bei den Leuten aus. Und das Thema, du hast auch angesprochen, Stolz, finde ich auch spannend, wenn die Bayern es mit breiter Brust vor sich hertragen und sagen, ja, ja, Mai, wir sind's und das ist toll und dann so einen richtigen Kult draus machen. Ist das etwas, wo du sagst, das fehlt uns und dann müssen wir, besser ist ein doofes Wort, aber da können wir noch stärker werden, da können wir uns noch mehr, du schreibst ja auch im Buch, zählst ja ganz viele Errungenschaften von Sachsen auf, irgendwie Kultur und Medien und Persönlichkeiten, das ist ja auch so ein Plädoyer oder eine Zusammenfassung von, hey, da ist ganz viel Gutes passiert, sollten wir stolzer sein auf das, wer wir sind und was wir machen?
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, warum wir darin so schlecht sind, ich merke aber, dass ich das selber auch bin. Also dieses, ich sage zwar gerne mal in sachsen und so, weil ich finde das klingt freundlich, aber ich habe immer ein Riesenproblem damit gehabt, zu sagen, ich bin stolz auf Sachsen. Irgendwie hat man das so mitbekommen, mhm. dass wenn man zu doll irgendwie hinter irgendwas steht, dass es das immer irgendwie was, keine Ahnung, vielleicht ist es tatsächlich aus der deutschen Geschichte raus, dass man nicht mehr auf irgendwas richtig stolz sein kann. Aber natürlich sind wir stolz auf Sachsen. Dafür muss ich nicht rausgehen und rufen, ich bin stolzer Sachse, sondern ich versuche das halt durch, über meinen Weg jetzt einfach mitzugeben. Aber Fakt ist, wir sind tatsächlich zu bescheiden. Ich weiß, das wollen viele nicht hören, aber wir Sachsen sind auch, finde ich, relativ ruhig, wenn wir erfolgreich sind. Also wir erfüllen unsere Ziele, die wir hatten und sind dann nicht sonderlich gut drin, das richtig abzufeiern. Mhm. Das glaube ich tatsächlich, dass dass das eine Schwäche in Anführungszeichen in unserer Mentalität ist, was uns aber auch wieder sympathisch macht, weil wir eben nicht rausgehen und sagen, geil, guck mal, was ich geleistet habe, sondern wir sagen, ja, ist schon gut, war ganz gut. So, ja. fertig.
1: Ja. Und Christina, eine letzte, so, bevor wir zu den Standard-3-Fragen einer jeder Podcast-Folge kommen. Du sprichst von Main-Sachsen. Was macht für dich Ostdeutschland und Sachsen, was macht das für dich besonders? Wie würdest du da drauf schauen? Was sind Werte, was sind Einstellungen? Ein bisschen hast du auch schon davon, von der Gemütlichkeit und so erzählt, aber was ist das Besondere an deinem Sachsen?
0: Also ich glaube, das Besondere für mich ist immer noch an Sachsen, dass ich mich eben auf diese Werte, die ich immer geglaubt habe, die Sachsen hat, immer noch verlassen kann, weil ich mich mit den richtigen Menschen umgeben kann. Egal, wann ich nach Sachsen komme, ich treffe immer die freundlichen, die offenen Sachsen, auch wenn es gern irgendwie überall anders kommuniziert wird. Aber ich kenne auch unfassbar viele Sachsen, die nicht mehr in Sachsen sind, die mega erfolgreich im Ausland oder im Westen, auch wenn man Osten und Westen nicht mehr sagen will, weil es doof ist, also außerhalb von Sachsen mega erfolgreich sind. Da frage ich mich immer, wo die sind, wenn über Sachsen gesprochen wird. Das ist das, was mich so ärgert und was ich, was auch, ich finde, was auch bei Social Media noch ganz viel Potenzial hat, in Medien sowieso. Das ist wieder dieses Ding auf der Demo und in, wo auch immer dümmsten Sachse rausziehen. Zeig doch mal die, die überall sind. Und da gibt es so viele. Ich glaube, das, das wird total unterschätzt. Und das ist auch was, was ich immer hoffe, dass ich das in den sozialen Netzwerken noch ein bisschen mehr zeigen kann, dass es ganz, ganz viele ganz offene, tolle Sachsen gibt und diese ganzen Diskussionen auch um Politik es gibt überall in ganz Deutschland Leute, die komisch sind, die schlechterzogen sind, die fragliche Glaubensansätze, was, weiß ich politische Ansichten haben, die gibt es aber überall. Und das auf dem Bundesland runterzubrechen, ist genau wie die Sache mit dem Dialekt. Da können wir alle schön nachreden. Ja, in Sachsen gibt es nur Nazis, in Sachsen sind alle braun. Also in meiner Umgebung gibt es keinen einzigen. Insofern kann ich solche Themen überhaupt nicht mehr hören. Und ja. das war auch ein Grund, warum es keinen Platz in meinem Buch hatte. Weil dieses Buch nicht politisch sein sollte, nicht historisch sein sollte, sondern ich wollte einfach mal zeigen, was mein Sachsen für mich ist und ich hoffe einfach, dass mir das gelungen ist.
1: Aus meiner Sicht, ich kann es nur sagen, dir ist es sehr gelungen. Für alle, die es noch nicht gelesen haben, kauft es. Ist es wirklich, ist wirklich ganz, ganz toll. Zum Schluss gibt es die drei Standardfragen im Podcast. Wir werden so mit einer Frage so halbpolitisch. Ostquote, Christina, wie guckst du da drauf? Beim Thema Frauenquote ja schon viel debattiert. Brauchen wir Ossis in unserer Gesellschaft mit einer Quote? Ja oder nein? Kurze Antwort reicht.
0: Da ich mich nie politisch äußere, <lacht> spreche ich ganz kurz von meiner Erfahrung, die mir sagt, bei mir gab es keine Quote, ich hatte nie Probleme beruflich erfolgreich zu werden, wenn die Sachsen an sich glauben, glaube ich, dass sie es auch ohne Quote schaffen.
1: Sehr gut. Zweite Frage, was sind Dinge, von denen es gut ist, dass wir sie, also Ostdinge nenne ich es jetzt mal, bewusst Dinge aus der damaligen DDR, Werte, Einstellungen, Produkte, von denen es gut ist, dass wir sie im Hier und Jetzt haben, die unsere Gesellschaft stärker machen, wo du einfach sagst, es ist toll, dass wir sie mit rübergenommen in Anführungszeichen haben oder was sind Dinge, die wir so ein bisschen auf dem Weg verloren haben, die uns heute gut täten?
0: Ich wollte über die Frage nachdenken und dann habe ich mir gedacht, ich war zwei Jahre, als die Mauer fiel. Das heißt, ich würde raten, ich kann dir nur sagen, dass ich trotzdem offensichtlich sehr beeinflusst bin von den ganzen DDR-Produkten, weil ich bin süchtig nach allen, ich habe das gestern mal äh, rausgesucht, ich, ich liebe Nougat-Stange, ich liebe Mokka-Bohnen, sekt <lacht> Knusperflocken, das muss alles irgendwo herkommen. Also unbewussterweise bin ich offensichtlich sehr beeinflusst von der DDR, aber zum Glück nur beim Essen.
1: Sehr gut. Und letzte Frage, Wen mit ostdeutscher Geschichte und ostdeutschem Hintergrund würdest du gerne in diesem Podcast hören?
0: Ich würde gerne Kraftklub hören. Die Band, weil in meinen Recherchen zum Buch habe ich festgestellt, das habe ich auch geschrieben, es gibt viel zu wenig junge, coole, motivierte Sachsen, die in die Öffentlichkeit gehen. Kraftklub macht das, die machen nicht nur Konzerte in Chemnitz, die leben noch in Chemnitz, die machen, richten Festivals in Chemnitz aus, um die Stadt zu unterstützen, die stellen sich an Nischel und geben irgendwelche Geheimkonzerte, die sprechen im Interview manchmal sächsisch, also das sind für mich die, die die sächsische Fahne noch hochhalten und sagen, wir sind aus Chemnitz und das ist gut so
1: sehr gut. Kommt
0: auf die aber Liste. ob du die kriegst, weiß ja, ich genau. nicht.
1: Wir müssen vielleicht da müssen wir Kräfte zusammenlegen. Kommt auf jeden Fall auf die Liste. Liebe Christina, vielen Dank für das Interview. Ich fand es richtig, richtig spannend und bewusst ja, auch eine Folge, wo wir mal einen anderen Fokus drauflegen, aber einen so wichtigen, weil Dialekt und Sprache einfach uns alle prägt und ich fand es ganz toll, von dir zu lernen und von dir zu hören, wie du da drauf schaust. Und vor allen Dingen vielen Dank, dass du mit deinen Kanälen nicht nur mir, sondern auch ganz vielen Leuten eben ein Gefühl von Erinnerung und von von Heimat und Geschichte jedes Mal gibst. Danke dafür und alles Gute. Schön, dass du hier im Podcast warst.
0: Vielen Dank. Habt eine schöne Zeit. Ciao.
1: Danke. Das war Einheit gut, alles gut. Alles über das Projekt gibt es auf einheitgutallesgut.de. Alle Folgen des Podcasts findet ihr entweder auf der Website oder natürlich auf den gängigen Plattformen. Dieser Podcast lebt von spannenden Menschen und ihren Geschichten. Wenn ihr Vorschläge habt, jemanden kennt oder selbst inspirierende Geschichten zu diesem Thema habt, so schreibt mir gern. Toni at einheitgutallesgut.de Bis zum nächsten Mal.